0: 自由亚洲电台亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月二十五号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：台湾大选蓝白破局，三组人马角逐总统大卫。许志勇、丁家喜、邹庆彤获人权奖，但许丁二人的上诉被驳回。河南政府无法兑现三孩补贴，奖励新生儿成大忽悠。TCL 旗下魔星半导体公司解散，沃尔玛采购中心移到越南。白纸运动一周年，反贼组织海外生根发芽。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾大选蓝白协商破局，台湾民众党主席柯文哲、中国国民党及总统参选人侯友谊另找副手各自搭档，赶在24号截止日完成了登记。另外，红海创办人郭台铭宣布退选，台湾2024年总统大选三组参选人已经敲定。请听新听记者夏小华的报道。
1: 蓝白三方谈判破局，二十四号截止日，柯文哲和侯友谊各带着副手搭档登记。柯文哲在上午十一点三十五分离开中选会，侯友谊则在十一点四十五分抵达，两个人前后只差十分钟。郭台铭则在下午两点宣布退选。柯文哲受访说：“
2: 昨天那个说实在是一场闹剧，既然已经走到这个地步了哈，那
1: 就兄弟更登山各自努力，对，好选择台,<湾>台首星光集团第三代有“星光公主”之称的吴心盈，一身白色套装搭配花衬衫亮相。吴心盈说：“那现在剩五十天而已，我就是一天当五天用。”吴欣盈是现任的立法委员，专业在金融和国际外交。四十五岁的他是台湾民选总统史上第二年轻部首。吴欣盈担任台湾与荷兰、比利时、卢森堡国会友好协会副会长、台湾与亚太国会新能源推动联盟副会长等职。侯友谊则挑选中广公司董事长赵少康担任部首
2: 。自豪台湾，人民团结。受访刚刚到了最后一刻，三皇兄还给我建议，我们在打电话给柯文哲主席，希望柯文哲主席在没有登记之前，我们都会共同希望能够携手合作。那非常可惜，最后他没有接电话上。”
1: 73岁的赵少康曾任台北市议员、立法委员，问政犀利，当时被称为“政治金童”。41岁获中央延揽为环保署长。1993年脱党成立新党。1994年台北市长选举败给陈水扁。96年退出政坛转战媒体。2021年成立国民党次级团体“战斗蓝”。赵少康透露，淡出政治圈将近30年，愿意再战，和亚洲流行天王之称的周杰伦有关。十几年前，他的弟弟担任周杰伦的海外经纪人，曾经在澳门被黑道拿枪挟持威胁，要周杰伦开演唱会或是拍电影。当时朱立伦请时任桃园县警察局长侯友谊求助才摆平。赵少康说：“我欠过他，这个时候应该站出来。”至于已经取得九十万份联署，远超过登记门槛，部首赖佩霞也成功放弃。美国籍的郭台铭则在24号发出不到150字的退选声明。郭台铭声明写。道成大事者不计毁誉，郭台铭或许可以被人遗忘，但为中华民国的未来选择成全。时事评论员吴坤玉认为
3: ，显然柯批找吴兴颖搭档的一个很重要的原因是选举经费嘛，他一直去跑郭董家也是为了选举经费
1: 。吴坤玉分析，科吴搭档只能玩空战，应该会跟国民党打得很惨烈。这一阵子蓝白和双方支持者仇恨值都升高，各自会回到基本盘。蓝白在君悦饭店协商破局。吴坤玉。形容就像北市刑警大队的场子，警察出身的侯友谊完全是警察思维
3: 。侯友谊去办案的时候，哪有探长、什么刑事局长自己孤身一人走进去的？没有啊，他外面狙击手啊、特勤小组、飞虎队什么单位，全部都把他包围起来，都救围，他才敢走过去、啊。马跟猪就是他旁边的保镖啊。
1: 选举只剩下五十天，最后会是对决，或是三方拉锯。东华大学前教授施正峰分析，
2: 反本有一些不只是简单，包括深蓝的都可能会投给 K P。
1: 台,台
0: ,台湾的总统选举在红海创办人郭台铭退选后，确定由三组人马角逐。过去曾在2000年出现三组人选，最后由民进党的陈水扁当选，完成首次政党轮替。然而，从台湾总统直接民选以来。还从来没有过无党籍或者第三势力当选，这次有可能打破蓝绿两党政治板块格局吗？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。台湾总统选举分别代表蓝白势力的国民党与民众党，在登记截止日前一天会谈破局。二零二四年总统大选确定由民进党的赖清德对决国民党的侯友谊以及民众党的柯文哲。回顾两千年总统大选。分别有民进党的陈水扁、国民党的连战以及亲民党的宋楚瑜参选，当时的投票率为 82.69% 陈水扁以得票率 39.3% 胜出，宋楚瑜以 36.84 八居次，国民党的连战以 23.1% 垫底。2024年总统大选，柯文哲能超越宋楚瑜的得票率，击退国民两党吗？台湾中山大学政治所荣誉退休教授廖达奇在本台《亚洲很想聊》节目中分析，台湾蓝绿政党国民党与民进党历年选举基本盘各约三成左右，中间选民占了四成，多数是年轻选民。扣掉两成的民众不投票，剩下大约两成选民，其中百分之十为价格选民，要看好处而定；百分之十左右为价值选民。他们看方向，大局也看政党轮替
1: 。价格的10趴控制很难，除非他有办法。价值的这些他拿了，这、就是更他扩张。那国民党这边是不是更游离出来一些？那绿的其实也有一些，所以投票率我认为第一个不会太高啊，可能维持到七成就不错了。好，那第二个呢？这种分配上就看双方的动员的能力了。
4: 时代力量目前在台湾的立法院有三席立委，席次落后于国民两党，乃至后起的民众党。这一次总统选举，时代力量并没有参与。时代力量秘书长李兆立接受本台访问时表示，政党提名总统有两个门槛：首先，在上一次国会选举，政党得票率要超过百分之五。其次要缴交新台币1500万元，也相当于人民币345万元的保证金。他坦承，这对时代力量相当吃力
5: 。大家觉得说，你这个总统候选人是有机会拼的，按这个募款什么，当然相对没有问题。那如果说你不是本来就是个大党，或者本来就有像这样子的财团挹注的，那又再加上你是身为小党，大家知道说，你在这个选举下比较难争胜，那其实那个会很难募到款。
4: 他说：“蓝绿支持者在萎缩，萎缩到一个程度时，第三势力当然有机会。无论是哪一个中间派，稳稳得四成选票，就有机会突破蓝绿两边的绑架，取得权力之后，再来推动制度的改革。”曾经担任清民党文宣部副主任的吴坤玉对本台表示：“台湾确实有三到四成选民讨厌蓝绿，足以成立第三势力的政党。但是，讨厌蓝绿并不等于喜欢第三势力。”要组织一个政党或势力，需要喜欢与认同。讨厌蓝绿的选民彼此之间没有共同的认同，甚至互相厌恶，他们是一盘散沙，组织不起来。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。悲喜交集。新公民运动发起人许志勇和维权律师丁家喜，以及被羁押的香港律师邹幸彤，获欧洲律师协会委员会颁发的年度人权奖，肯定他们在捍卫人权工作的勇气和坚持。与此同时，许、丁二人的上诉被中国法院驳回，维持14年和12年的有期徒刑。详情，请听记者陈子飞的报
3: 道。中国知名法律学者徐志勇和维权律师丁家喜，因为参与厦门聚会，被判颠覆国家政权罪，分别被判十四年和十二年有期徒刑。他们不服判决，提出上诉，但上诉周五在山东法院被驳回，维持一审的判决。丁家喜的妻子罗盛春对本台表示，虽然早已有心理准备，二审会维持原判，但他表示，上诉过程中出现很多阻挠和违反法律程序的情况。例如，没有按照要求到山东最高法院宣判，也没有应家属的要求公开庭审，并阻止代表律师会见，甚至在宣判前把律师挡在法庭外。
5: 他们怕许志勇、丁家喜，怕到了，为了阻止律师会见，挖空心思说他们的会见系统坏了，重兵把守。连律师都要挡在外面，又不许公布二审的判决书，真的面对的不是一群警察或者法官，面对的真就是一
3: 群土匪和流氓。在上述被驳回的同一天，徐志勇、丁家喜以及在香港被羁押的纪联会前副主席周信彤一同获得欧洲律师协会委员会颁发的年度人权奖，表扬他们长期捍卫人权和法治的勇气。罗生春以家属的身份代表丁家喜出席颁奖典礼，她形容心情矛盾，丈夫的勇气和坚持得到肯定，她以此为荣。但悲哀的是，中国没办法接纳真心为人民服务和发声的法律人。丁家喜，他
5: 就只想做个法律人，但是现在只能在监狱里，而且还要待那么长的时间。这个国家没有一点空间，要把丁家喜、许志勇他们的聪明和才干浪费在监狱里。他们只能去用自己的。身体就像六四前站在那坦克前面的那样的坦克人一样，为了去反对这个集权专制，只有选择去坐牢这一条路。
3: 还在羁押的周信彤也没办法出席颁奖礼，由认识他十多年的东京大学访问研究员潘家伟代表出席和发表感言。潘家伟对本台表示，周信彤是关心社会和优秀的年轻法律人，却因为坚守信念失去了自由，反映香港法庭和中共的法院一样，成为政权打压意见的工具。周信彤这
5: 一次能够跟丁家喜、跟徐峥一起得奖，非常清楚看到。香港跟中国都是在集权社会之下的一个司法制度。在香港，像周星琼、四十七人案等等所有被告，他们面对的是中国完全没有任何法治概念。只要是中国政府认为，呃，你是煽动颠覆，你就是煽动颠覆，呃，要坐牢都要坐牢，没有任何法律的标准来去根据，无法无天，根本就是这个情况。
3: 潘家伟希望周信彤、丁家喜和徐志勇的遭遇，让国际社会看清楚中国和香港的政府对人权的打压。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：近两年来，中国各地政府陆续出台鼓励生育的奖励措施。河南郑州居民根据奖励办法，近期申请一次性幼儿补贴，但却发现无法申请。卫建委近日回应记者查询时说，相关的实施细则还没有出台。记者还发现，中国各地政府公布的有关促进生育措施，并没有落实现金奖励政策。以下是本台记者古婷的报道
6: 。今年九月一日起，郑州市优化生育政策、促进人口长期均衡发展实施办法全面启动，明确规定郑州市将投入真金白银实施。育儿补贴制度，其中对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩以上家庭，分别一次性发放两千、五千、一万五千元的幼儿补贴。然而，不断有市民对记者说，自己家庭生育了二孩或三孩，想申请补贴，却是找谁谁不管。不仅仅是生育补贴，连办法规定的在幼儿三岁以前每年给予夫妇双方各十天的育儿假，以及女职工产假可申请至一年等规定都无法得到落实。郑州黄姓居民本周五接受本台采访时说：“政府虽然有相关政策，就应该落实到位。国家有
5: 这个政策呀，这、那个规定都落实到位了，根本就没有落实到位了。”啊就是
6: 、河南退休公务员孙先生对记者说：“以他对政府人员的了解，即使政府有这笔钱，也不会花在老百姓身上。”他说：“百姓太天真了。嗯”他表面上说的可好听。都是坑蒙拐骗的。假设他有这个钱，我告诉你，河南那边是河南，可以说现在在这个一线城市来说，最坏的就是河南郑州。就是假设有这个钱，他们也会也会贪的。我感觉这个骗，说你生了多少胎了，又是买房子了，或者孩子上学了，这都是画饼的，画个饼。他们
5: 现在都是靠画饼
6: 过日子的。顶端新闻引述河南省卫健委一名张姓工作人员说。郑州市优化生育政策办法出台后，相关的实施细则还没有出台，这导致现在育儿补贴如何申请、如何认定、如何发放都没有确定。张姓工作人员表示，出台时间现在还不确定，因为这里面不仅仅牵涉到一个申请，还牵涉到资金来源。上述消息引发网民热议，有网民在评论区留言写道：“骗你生，生完了谁管你？”还有的说，这是下级部门为了迎合上级部门夸下海口，出台促进生育的奖励政策，但发现政府自己的腰包是空的。时事评论人士毕兴接受本台采访时说：“政府明知中国的出生率低，是因为养育成本过高，因此用现金来刺激生育。”他说：“但是他并没有考虑这个信息是不是可以执
2: 行。政府啊，他是要韭菜不够了。”政府这边的资金呢又不足了，所以才会导致他只是放出一个信息，并没有出台相关政策。所以老百姓有的时候他并不会审慎的去考虑一下这个是不是可行。政府呢就是用这种策略，让你先把孩子生下来再
6: 说，骗老百姓。郑州居民魏女士向顶端新闻说，她今年七月生了二孩，九月得知郑州市出台的优化政策的奖励政策。他先向街道办事处提出申请，才得知这一政策存在，但没有下拨这个资金。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国经济环境持续恶化，导致内资以及外资企业接连关闭和外移。本周二晚间，广东 TCL 控股的全资芯片子公司摩星半导体宣布解散。另外，美国零售业巨头沃尔玛近日宣布将其采购中心从中国。移至越南，请听越南记者古婷的报道
6: 。据多家媒体报道，本周二晚间 ，TCL 控股的全资芯片子公司摩星半导体宣布解散。报道引述一位内部员工的聊天截图显示。魔星半导体公司老板突然将员工叫到前台，宣布就地解散。此次裁员包括上海魔讯半导体技术、深圳魔讯半导体技术员工，涉及近百人。深圳一家科技企业员工周五接受本台采访时说，他们公司不久前刚裁员两成，成立仅两年的魔星半导体倒闭，应该以政府停止对该企业研发项目拨款有关。
7: 以前呢是政府有很多项目给一些资金开发科技方面的一些新技术，就有很多一些临时成立的公司为了就申请政府的这个科技项目的开发经费，半导体技术开发从那个政府得到一个补贴。但是现在嘛，工资都发不出来了，更别说这个科技开发这些费用了，经费用完了，基本上也就倒闭了
6: 。据摩星半导体内部员工聊天截图显示，员工揣测。摩星半导体宣布解散的原因是人才投入成本太高。此前，摩星半导体从韩国、台湾等地以上百万元人民币的年薪聘请很多工程师，人力成本居高不下，但是产品却没有好的突破。不愿具名的科信员工对本台披露，去年以来，深圳已经有100多家中小规模科技公司因失去政府补贴而关闭。他说，这些公司长期依赖。专项科研经费生存，却研究不出政府要求的项目，最后是经营者获利
7: 。做项目的政府一个项目可能三千万呢、啊，五千万呢、啊，给我们撒钱，让我们去做一些顶端的技术开发呀。那是二零一七年、一八年，那个时候就大家烧钱，以为能做出很多项目来，能研发出很多如芯片呐、半导体这些，但是最终做不到。
6: 摩讯半导体于2021年3月在广州成立，重点布局的领域包括智能连接、AI 图像处理、新型显示技术以及新型智能感知交互的集成电路芯片设计。2023年8月 ，TFL 模讯半导体上海、深圳公司分别成立。据了解，包括摩根公司的软件、IC 行政在内的部门全部解散，赔偿方案为 N 加一。湖南时事评论人士程先生对本台说：“外资撤离中国，内资科技公司关停，表明中国在高科技层面仍然依赖西方企业。外资一旦撤离，中国的科技将回到过去的年代。”技术方面，我们一直没有什么高科技的，大家都知道。
5: 这个经济方面，现在。觉得他们现在捉襟见肘。我们国内的这些什么科技公司，他妈都是骗人的。国家的这个呃补贴啊什么的，国家没钱了，他还怎么玩
6: ？与此同时，美国零售巨头沃尔玛宣布将采购中心从中国迁至越南。11月17日，中国知名博主、微博大 V“ 金融小狐狸”发文，继贝莱德先锋基金后，沃尔玛也选择了告别。这个寒冷的冬天，我们是否应该提前做好准备？自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。二零二二年十一月二十四号。一场乌鲁木齐大火葬送了十条生命，但也点燃了蔓延全国的“白纸”运动。大批海外中国青年也纷纷起来声援，甚至发展成为各种所谓反贼组织。一年过去了，“白纸”运动随着风控结束而落幕，然而反抗力量却在海外生根发芽。本台驻伦敦记者吕希过去一年一直追踪英国华人组织的所谓“中国反贼”。这个在白纸运动期间诞生的组织，如何承接上一代老民运人士，成为海外反抗运动的新生势力
1: ？起
0: 起拿
8: 起白纸，说出你心里的一句话。三位中国青年给出这样的答案。Apple、陈亮时和马有为三位都是在英华人组织 China Defiance 成员。这个组织中文译名是中国反贼，顾名思义就是明确反对中共独裁。去年十一月，一场乌鲁木齐大火燃点白纸运动，中国各地青年纷纷走上街头，反封控、反独裁。他们的呐喊牵动着在英国留学的 Apple 的心。身在伦敦的他，通过 Telegram 建立了一个名为“上海马拉松”的群组，希望能帮助在国内抗争的小伙伴。在他们计划集会的那天，在一个语音通话中，有一个女孩就在通话期间直接被抓了。群组里的人在喊：“那个女生被抓了。”而我却在电话另一头的伦敦。我在想：天啊，我真的希望能帮她一把，把她拉回来。虽然迫切想要回国和其他年轻人站在一起，但理智告诉 Apple。留在海外，伤员或许更加有效。于是，在去年十一月底，一个细雨纷飞的寒夜，他在伦敦发起集会。国千名在英华人和他一起。包围中国大使馆，悼念乌鲁木齐大火的死者，同时遥遥声援国内的抗争青年。而随着中国政府解除封控措施，大规模抓捕抗争年轻人，国内的白纸运动迅速平静下来。在白纸运动一周年之际，墙内几乎一片和谐。不过，白纸运动在海外撒下的火种，却催生了像中国反贼一样的海外反贼组织。过去一年，从世界人权日的抗议活动到六四集会游行，中国反贼从不缺席，成为了海外反抗青年当中最积极行动的一群。在英华人陈亮时和马有为都在今年加入了他们。
2: 我認識了很多很優秀的人，他們真的很誠懇，很有熱情，也很有行動力。自己作為一個中國人，因為不認同中國共產黨的統治而走出來，出來以後又會害怕，因為海外也有很多小粉紅，也不知道有多少人是和我們志同道合，所以一直會有身份認同的危機。但加入中国反贼后，发觉有这么多志同道合的朋友，大家一起共事，从事反共和中国民主化的事业，我觉得很兴奋，也找到了一种归属感。除了英国、欧洲、美国
8: 以及日本，都要像他们一样的海外中国青年起来成为反贼，形成一股海外反抗运动的新势力。前八九学运领袖周凤所，过去一年多次从美国飞到伦敦，亲身支持中国反贼组织的活动。看着白纸一代海外青年组织逐步成熟发展，他感到欣慰
2: 。其实我一直在期待更多的年轻人啊能够加入进来啊啊！对我个人，不管做什么，我是义不容辞啊啊！我绝对会尽心尽力。但是呢，因毕竟就是我们的能力有限。所以，在去年这个以后呢，在各地都有比以前非常多的这个年轻人加入进来，行动起来。其实我就感觉我身上的担子轻了很多
8: 。有声音认为，随着中国解封，白纸运动迅速退潮，国内年轻人回归躺平状态，海外反抗运动对国内的影响非常有限。不过，中国反贼的成员仍然抱有希望
4: 。这个白纸革命呢，佢明确咁喊出咗一个政治口号，比如这
2: 个白纸革命是明确喊出了一个政治口号，比如说习近平下台，共产党下台。我认为这就是白纸革命成为一个革命的基本点，因为它不是单纯情绪的表达，而是有一个政治目的。从这一点出发，我认为中国年轻人是有希望的，因为在政治高压下，他们都有勇气走出来，他们都有心理准备。短期之内或许难以回
8: 国，但他们仍然期盼着这一天
7: 。我会继续前
0: 进，直到有一天把我所争取的自由带回我的家乡
8: 。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
7: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国民间权益组织“民生观察”十一月二十三号发布的消息，江苏淮安公民王默因为发文并配上烛光图片悼念南京艺人士孙林去世，遭当地国宝上门带走，现被行政拘留十天。据介绍，王默近日在国际社媒平台 X， 也就是原来的推特发文悼孙林。王默表示，他两次向淮安区公安分局部门负责人口头提出去南京悼念孙林，但回复是王默因为在取保候审中不得离开淮安。据维权网11月24号发布的消息，恶俗维基案当事人牛腾宇的母亲当天上午。在辖区派出所视频会见时，发现牛腾宇居然不认识母亲，大喊一些听不懂的话，所问非所答，出现了精神障碍。牛腾宇的母亲表示，此前每次视频会见，广东四会监狱通常会主动给家属打电话，而此次家属多次致电监狱方却不接电话，感觉很不正常。牛腾宇的母亲担心儿子被下毒或者遭受迫害。路透社十一月二十四号引述台湾的国防部消息，一艘澳大利亚军舰于周四进入台湾海峡，由北向南航行，但台湾军方没有透露这艘军舰的名称，仅表示对此全程掌握周边海域空域动态，状况正常。中国外交部发言人毛宁本周五在例行记者会上宣布，十二月一号至二零二四年十一月三十号期间。中方对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚六个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。